0: Et eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et je vous parle pour la première fois de la H20 avec Air to Thigh Throne. Euh, alors la H20, première fois que je vous en parle, j'ai beaucoup, beaucoup hésité à mettre à la H20 pour plusieurs raisons, déjà il y a beaucoup de choses proposé par cette promotion, mais aussi parce que, bon, je ne suis pas le plus grand fan de Deathmatch, vous le savez, mais la H20 propose des shows tellement qualitatifs que j'étais obligé de vous en parler, obligé d'en faire des reviews et obligé de regarder ce produit. Euh, alors la H20, c'est la promotion de Matt Tremont euh, et on sent qu'il qu qu y a mis tout son cœur, on sent que c'est un projet qui ne lui tient pas cœur et ça me fascine. Pourquoi Parce qu'il y a des storylines, il y a, voilà, y a une, des vra un vrai suivi euh, pour les fans de la H20, il y a des choses qui se passent, c'est hyper bien raconté, hyper intelligemment fait, et surtout, il y a une mise en avant de jeunes talents, formés par euh, Matt Tremont, qu'on ne voit nulle part ailleurs, parce que vraiment, Matt Tremont les met en avant assez rapidement, et du coup, il y a tous ces jeunes talents de très haut niveau qui euh, ont une mise en avant extrêmement intéressante, on vient... Euh, se faire affronter plein de styles. On vient mettre en avant aussi des catcheurs très sous-estimés. J'adore l'âge. Que ce soit dans leur communication, je trouve que c'est la promotion parfaite. Ce que doit être parfaitement une promotion de catch indépendant américaine. C'est parfait. Matt Tremont, bravo. Donc, je me devais de me mettre à l'âge 20 en cette année 2021. Et on commence avec Air to Thigh Throne. Alors, c'est un tournoi euh, avec un principe... Hyper chouette. 12 jeunes lutteurs. Donc, 12 catcheurs quasiment formés par Matt Tremont ou des mecs, voilà. Vraiment de l'âge 20. 12 workers s'affrontent, tous choisis par un mentor. Alors, ce n'est pas sans rappeler les Natural Progression Series de Progress ou euh, alors pas ceux de cette année, mais d'habitude, il y avait un mentor. Euh, donc là, c'est le le, la même idée. Donc là, carrément, le mentor accompagne son protégé au ring. Et le gagnant du tournoi gagne une place dans le Hardcore Kingdom 2021 qui est le gros show de la H20 euh, qui est peut-être un tournoi d'ailleurs je ne sais pas comme je vous l'ai dit la H20 je m'y mets euh, uniquement mais euh, du coup je trouve le concept hyper chouette on va découvrir plein de catcheurs et euh, c'est parfait pour moi pour de, de commencer avec ce show-là parce qu'il va se passer des choses euh, importantes au-delà de ce tournoi il y a des combats hors tournoi vous allez voir mais il y a aussi euh, donc euh, cette découverte de plein de jeunes catcheurs euh, de Quelques storylines Donc c'est parfait Donc la H20 C'est basé dans le New Jersey On était dans le H20 Racing Center Donc qui est l'arène de la H20 Qui est une superbe arène Très underground J'adore C'est à Williamstown Dans le New Jersey Bref on est parti Air to size run Première review de la H20 Et la H20 les gars Vous allez en bouffer C'est une évidence Game. Et c'est exactement ce que je recherche dans, 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 quand je regarde du catch indépendant américain, c'est qu'on mette en place des storylines avec son propre roster, qu'on arrive à mettre over des, des catcheurs, des jeunes catchers face à des vieux, des, des plus expérimentés face à des plus... C'est trop bien quoi. Franchement, la juin, 20 les gars, c'est du très haut niveau. On est parti. Alors, euh, pour le tournoi, on aura 4 combats euh, à 3. Donc, 4 Triple Threat Match et la finale sera un Fatal Foray directement. Alors, ils ont mis des noms un petit peu, euh, peu drôles pour, pour, les, pour, les, pour les matchs, mais en gros, c'est un no DQ constant. Voilà, c'est un peu comme CZW, comme Game Changer, c'est constamment des no DQ. Et donc, là en l'occurrence, enfin, quasiment constamment, là en l'occurrence, ils ont appelé le premier match un hein, Full Metal Airstrike. Euh, voilà, donc, ok. C'est les matchs du premier tour, ils ont mis des noms, what the fuck, très bien. Les trois participants. Rocket, Ryan Redfield et Gigi Everson. Pff, enchanté. Donc, c'est que des mecs que je, que je connais de nom parce que je follow la H20 et Matt Truman sur Twitter et que je les ai vus passer. Et que... Mais ça s'arrête là, en fait. Je ne les ai jamais vus worker. Euh, donc, déjà, on commence le show par, par introduire tous les participants du tournoi avec leur mentor. Et pendant cette intro, il y a Ryan Redfield et Gigi Everson qui vont s'embrouiller, qui vont se foutre sur la gueule. Du coup, ça, le combat commence. Il y a Rocket qui... Euh, qui s'ajoute euh, à cette baston, et c'est parti, on est on est lancé dans le premier combat euh, de la soirée. Alors, Gigi Everson, son mentor c'est Stockade, c'est tellement legit, parce que c'est un mini Stockade, physiquement c'est le même. Sauf qu'il est bien meilleur dans le ring, j'ai vraiment bien aimé Gigi Everson, j'ai bien aimé ce, ce worker, euh, qu'un big guy, euh, physiquement c'est vraiment Stockade, c'est un mélange de Stockade et Otis, physiquement. Euh, et c'est vraiment un bon worker, il est très cool, j'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé Gigi Everson, on va pas non plus en faire trop, j'ai bien aimé Gigi Everson. Euh, Rocket, l'un de mes coups de cœur, je l'ai adoré. Euh, il a une superbe outfit, il a un face paint, il a un bon physique, il a l'air très jeune, bon ça je vais pas le répéter pour tous les participants du tournoi parce qu'ils sont tous très jeunes, mais il est... Excellent dans le ring, c'est un, un spot monkey. Si j'aime pas ce mot euh, qui est péjoratif, c'est un mec voilà, un high flyer hein, qui fait des choses hyper impressionnantes. J'ai adoré Rocket, qui est peut-être mon coup de cœur de ce Air to Sky Throne. Euh, très chiant à dire. Son mentor c'est le champion hybride, Frankie Picard. Alors il y a, il y a beaucoup de titres hein, à la H20, le championnat hybride qui est le championnat euh, mineur. J'adore d'ailleurs Frankie Picard. On n'est pas là pour parler des mentors. Et enfin, Ryan Redfield, que cool sans plus, que le, celui qui m'a le moins tapé dans l'œil. Son mentor, c'est Louis Ramos, également appelé Low Life Louis. Euh, là aussi, c'est legit au vu de l'aspect. Alors, euh, Ryan Redfield qui a un gimmick de gangsta. Ok. Et le combat va être plutôt chouette. Euh, Rocket va clairement être le MVP. Voilà, en termes de Warcraft, en termes de work croquette En termes de work croquette. Euh, c'est le meilleur <rire> euh, non ça a clairement été le MVP de ce combat il va amener le rythme, les spots là où Ryan Redfield n'est pas un très bon worker, là où Gigi Everson n'est pas non plus le worker du siècle, Rocket est vraiment un très bon worker, il va amener les spots le rythme, donc c'est plutôt chouette le seul bémol c'est la durée j'aurais vraiment vraiment bien aimé 4-5 minutes de plus, je m'arrête à 2-3 quarts parce que c'était hyper bien, une victoire de Gigi Everson qui me va euh, j'aurais bien aimé Rocket aussi mais Gigi Everson ça me va et je comprends parce qu'il colle parfaitement avec l'idée de la H20 euh... et tu vois là où je me faisais des a priori sur la H20 c'est que Rocket le mec ne fera jamais de deathmatch c'est vraiment un, un high flyer tu vois. Fin... et Gigi Everson lui je pense qu'il peut faire du deathmatch mais là c'est pas du tout un deathmatch c'est juste un match no DQ une street fight c'est une grosse brawl c'est hyper cool donc histoire de Gigi Everson dans ce premier combat 2-3 quarts il se qualifie donc pour la finale en chez non Declan Grant, Red, Red Walker et Christian Rose. Alors je ne connaissais Red Walker que de nom et j'ai bien aimé. C'est un spot Monkey à fort potentiel. Pour l'instant on s'arrête là pour Red Walker, mais il y a un vrai truc et en plus son mentor c'est Connor Claxton que j'aime donc je suis content. Je ne connaissais pas du tout les deux autres hommes. Declan Grant, j'ai pas du tout apprécié. Alors Declan Grant, son mentor c'est Devon Moore. Et je trouve ça legit parce que c'est typiquement ce genre de worker que tu pouvais retrouver chez CZW à l'époque euh, de 2002 à 2008. Tu vois, cette époque-là de CZ, Devon Moore l'a fait. Et, euh, Dev, euh, oui, c'est Devon Moore. Hein. Oui, oui. Euh, Excusez-moi. Euh... Donc, euh, je trouve ça totalement legit. Euh, je trouve ça totalement legit. Il y a une ressemblance physique en plus. Donc, clones Grant, c'est typiquement ce genre de worker-là. Et ce n'est pas le genre de worker que j'apprécie. Euh, vraiment pas très charismatique. On sent que c'est un mec qui fait du death match et quand il catch, c'est pas très bien. Et là, comme c'est pas un death match euh, forcément, bon, ils ont appelé ça le inside the park home run match. Les titres n'ont aucun sens. c'est vraiment un oddity. Il n'y a rien qui change du premier match. Très bien. Et le dernier, c'est Christian ross qui a un RAS, euh, Big Man classique, qui m'a pas, qui m'a pas spécialement plu. Son mentor, c'est carrément le champion H20, Chuck Payne, le champion mondial de la compagnie, Chuck Payne, euh, pour lequel j'aurai l'occasion de vous reparler dans les prochaines reviews de la H20. Euh, ouais, non, il a une ressemblance physique avec Juicy Fino, au niveau du visage, et un, euh, voilà. vous faites ce que vous voulez de cette info. Euh, c'est le moins bon combat de ce premier tour, c'est pas très bien, euh, parce que Declan Grant et Christian Ross sont pas des mon Red Walker va faire ce qu'il peut. Euh... Donc ouais, le combat est très approximatif. Euh, même si... Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit Oui, euh, même si, même pour Christian Ross. Euh, Christian Ross va être particulièrement approximatif, ça va beaucoup se voir parce que c'est lui qui va dominer le combat. J'ai trouvé Declan Grett tout autant approximatif, mais comme on voit beaucoup plus Christian Ross, forcément, il va s'en prendre plus plein la gueule. Mais ouais, euh, Christian Ross, c'était vraiment pas bien. Euh, mais il y a quand même certains aspects certaines choses intéressantes dans le combat euh, notamment l'aspect David contre Goliath entre Christian Ross et Red Walker Red Walker c'est vraiment chouette, hein, j'aime beaucoup euh, et le MVP ça a clairement été Red Walker, le meilleur worker du combat sans l'ombre d'un doute, une victoire finale de Declan Grant que, qui ne me surprend pas parce que c'est typiquement ce genre de worker euh, voilà, recherché par ce genre de promotion la H20 euh, recherché voilà, pour pousser euh, ouais les mecs qu'on retrouvait chez, chez CZ dans cette période 2002-2008 comme je vous expliquais Moi c'est pas le genre de worker que j'apprécie mais c'est over Donc je comprends l'âge euh, et je comprends cette victoire de Declan Grant euh, Dans ce combat deux écarts c'était pas non pas très bien Nouveau combat du premier tour Don't break anything in the kitchen match Ne casse rien dans la cuisine match Aucun sens on n'est pas du tout dans une cuisine Bon bref euh, on tracks, Alex Stretch et Chris Bradley. Bon, Chris Bradley, je le connaissais de nom. Et je l'ai beaucoup aimé. L'un de mes coups de cœur de show, c'est un mini Chuck Payne. Chuck Payne, alors qui est pas hyper connu non plus. Hein, c'est juste que c'est le champion de la H20, donc en termes d'importance, voilà. Euh, mais ouais, c'est un mini Chuck Payne. Et je l'ai beaucoup aimé. Il est, euh, son mentor, c'est Jeff Cannonball. Ok. Euh, par contre, je connaissais pas du tout Alex Stretch, qui est plutôt cool. Euh, alors, il est assez faible dans le ring, il a d'énormes problèmes de placement, hein, notamment. Euh, comment le décrire Il a un peu un gimmick de, de, de weirdo, euh, euh, un peu sale, un peu, tu vois, un dirt weirdo, si on devrait le décrire. Ce, voilà. Why not Il a un charisme, après, il est jeune, donc forcément, c'est un petit peu dur à juger. Mais c'est vrai que dans le ring, c'est pas top. Son mentor, c'est Jimmy Lyon. C'est legit, physiquement, il y a un truc. Donc, c'est legit. Et enfin, Anthrax que j'ai tout simplement détesté. Alors lui, c'était... Euh, ah, vraiment pas, quoi. En plus, son mentor, c'est Mitch Valen. Alors Mitch Valen, il m'avait pas manqué du tout. Euh, c'est un mec que j'ai découvert chez CZ, Mitch Valen. Euh, quel enfer Bon, euh, à l'époque, c'était vraiment une catastrophe. Là, déjà, physiquement, c'est mieux. Euh, il était parti du côté de la H20, et comme je regardais pas la H20, tu vois, j'étais un petit peu débarrassé. Bon, là, du coup, je le retrouve. Pas pour mon plus grand plaisir. Hein, Mitch Valen, donc Mitch Valen, on tracks euh, c'est le, le chaos, quoi. C'est rien qui va. Bref mais ça va être un combat très chouette euh, qui commence directement. Hop là mon téléphone qui est tombé. Donc avec une domination de, de Chris Bradley euh, qui va notamment asseoir Alex Stretch sur une chaise qui est recouvert de je ne sais quoi. Mais on voit que ça fait mal. J'ai l'impression que c'est de punaise. Bon je sais pas si c'est ça mais en tout cas ça fait mal. Euh, et il enchaîne avec un crossbody. Tu vois en plus c'est un big guy donc l'impact est encore plus important. Donc c'était hyper stylé. Avant de se faire dégager du ring par, deux euh, par ses deux adversaires parce que c'est un big guy, donc forcément, on se met à deux sur lui. Comme le nom du combat l'indique, c'est un « Don't break anything in the kitchen », donc ça n'a aucun sens, sauf que Alex Stretch, euh, il va mettre du sens dans ce combat, il va chercher une cuisine, mais une dinette, tu sais, les, les petites cuisines pour les enfants, euh, donc c'est un petit peu marrant. On va pas se mentir, le combat est beaucoup trop long pour Alex Stretch, particulièrement pour Anthrax, c'est trop long, euh, c'est bon, voilà. Il y a beaucoup d'armes assez what the fuck utilisées, notamment pour Chris Bradley, par Chris Bradley pardon, qui va euh, ramener un micro -ondes. Donc Encore une fois le délire cuisine. Donc finalement ça a un peu de sens, mais bon c'est un peu drôle. Euh, ou encore le marteau de Thor, carrément. Et euh, il va détruire Alex Stretch avec un enchaînement euh, de coups de, 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 de marteau de Thor dans la gueule, euh, alors qu'il a une poubelle sur la tête donc poubelle sur la tête plus coup de marteau de tort, et euh, voilà donc Alex Trade se fait détruire mais Jeff Cannonball le mentor de Chris Bradley va l'arrêter et il va lui demander de faire une review de soda vous allez me demander qu'est-ce que quoi alors Jeff Cannonball il a un truc sur Twitter c'est qu'il fait des mini reviews de soda genre il boit donc il fait, il fait littéralement ça pas mal fin de la vidéo c'est vraiment c'est marrant c'est un running gag. Euh, et donc, il demande à Chris Bradley, et Chris Bradley, tu sais, il prend la bouteille, il dit « Allez, il commence à boire, mais Antrax revient et remporte le combat. » Bon, là, pour le coup, j'étais vraiment dégoûté, parce que déjà, je me tape « Declan Grant », dont je suis pas le plus grand fan, mais je comprends. Donc, OK, mais là, Anthrax je ne comprends pas, quoi. C'est vraiment non. Euh, c'est pas possible. Euh, victoire d'Antrax, 2-3 quarts. Euh, dégoûté pour Chris Bradley, que j'ai kiffé. Mais bon. Dernier combat du premier tour, c'est un « You're gonna get your head kicked off match ». Donc, tu vas te faire décapiter, en gros. Marcus Macers, Austin Luke et Dylan McKee. Spot, Spot fest. Là, c'est trois jeunes, très peu charismatiques, qui font des choses incroyables dans le ring. Alors, Dylan McKee, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, euh, qui est un Spot Monkey euh, qui ne me plaît pas du tout. Euh, mais qui fait des choses incroyables dans le ring, certes. Mais bon, ce n'est rien d'autre qu'un Spot Monkey, Dylan McKee, pour le coup, mais qui est très jeune. Donc, attention, quand même. Et son mentor, c'est Drew Blood. Ok. Marcus Mathers les amis que je ne connaissais que de nom j'ai adoré j'ai vraiment vraiment bien aimé Marcus Mathers alors il doit encore prendre en densité physique et tout simplement en expérience mais ça forcément ça viendra avec le temps mais waouh, il y a un charisme il est super dans le ring euh, il catch avec des lentilles donc ça lui donne en charisme et en plus son mentor c'est J. Raver, J. Euh, Raver qui va d'ailleurs le faire entrer avec son masque. Alors J. Raver il a un masque magnifique avec lequel il entre au ring. Euh, il va le donner à Marcus Maysers pour son entrée. Donc ça c'était hyper cool. Donc ouais Marcus Maysers gros coup de cœur, le nom en plus Marcus Maysers, enfin énorme coup de cœur. Et enfin Austin Luke R.S. Spot Monkey mais qui a du potentiel aussi. Et son mentor c'est Brandon Kirk que j'aime et je suis très content. Donc, ça va être le meilleur combat de ce premier tour, euh, c'est un spot fest, mais avec des spots hyper impressionnants, euh, tout en gardant l'aspect euh, arme euh, impressionnant, etc. C'était plutôt chouette. Avec Marcus Macers qui va involontairement frapper Brandon Kirk. Dylan Mackie va, quant à lui, involontairement frapper J-River, donc ils vont involontairement frapper euh, les, euh, les, euh, merde, les mentors des autres. Et du coup, J-River, il va venir, il va lâcher un petit dive pour le plus grand plaisir du public. Beaucoup de punaises vont être utilisées tout au long de ce combat. Déjà, Marcus Meissers, il est venu avec une espèce de robe de chambre pour entrer au ring. Et dans son dos, il y avait un logo dessiné. Et euh, Sauf que par-dessus le dessin, il y avait des punaises. Donc forcément, ça commence mal. Marcus Meissers va avoir la domination. Il va faire un gros match. C'est vraiment la start de ce combat. Le favori de la foule. C'est un truc de dingue de voir l'overness de Marcus Meissers du côté de de, de 20. C'est un truc de fou. Euh, G-Raver, Brandon Kirk, pour en rajouter, ils vont donner à leurs poulains respectifs, euh, donc en l'occurrence Marcus Macers et Austin Luke, un sac de punaises chacun. Ils vont le vider au centre du ring, ils commencent à se foutre sur la gueule, mais Dylan McKee va se rajouter. Et en fait, tu as une série d'enchaînements et de contres avec les trois mecs qu'ils ne veulent pas tomber dans les punaises, hein, forcément, et du coup, ils vont contrer, passer par-dessus. C'est hyper bien fait. C'est une série d'esquives, pardon, qui est... Euh, Hyper bien réalisé. Sauf que Dylan Mackie va finir par se prendre une double powerbomb directement sur les punaises avant que Marcus Macers et Austin Luke terminent dedans aussi. Donc tout le monde a fini dans les punaises. Une victoire finale de Marcus Macers après un double footstomp sur Dylan Mackie directement sur les punaises. Euh... Alors qu'est-ce que j'ai écrit Attends. Je me rappelle pas de ce spot, enfin je me rappelle du spot en lui-même est-ce qu'il fait un double foot stomp sur, sa, sur la tête parce que je me rappelle donc du spot d'après qui a un front flip DDT donc là forcément en gros un front flip DDT c'est ce que fait Willow Spray euh, c'est un espèce de cannon destroyer mais avec un seul bras, enfin tu t'arrives et tu fais tourner ton, je, je peux pas décrire c'est impossible mais euh, et donc t'atterris la tête la première donc là, directement sur les punaises. Donc là, oui. Par contre, le double foot stomp sur la tête, ça m'étonne. Quoique, je... c'est peut-être arrivé. Euh... Oui, oui, je crois que c'est ça. Effectivement. Maintenant. Maintenant que je m'en rappelle. Donc en... en tout cas, directement la tête sur les punaises. Donc c'était hyper impressionnant. Surtout que Dylan McKee, c'est pas spécialement un mec qui a l'habitude de faire du deathmatch ou où... voilà. Bon là, c'était pas un deathmatch, hein, mais... Donc ouais, tout le combat est tourné autour des punaises. Victoire finale de Marcus Meiser sans réelle surprise. C'était vraiment la star du combat. Ça fait plaisir. Post-match. Serrage de main général, alors faut savoir, je vais te dire une connerie. Dylan Maki, Austin Luke et un troisième homme, euh, c'est un trio qui s'appelle les Kids, donc les enfants. Et je ne sais pas si c'est Marcus sur le troisième dans ce trio, mais c'est pas impossible. Donc je, en tout cas voilà, il y a un trio, Dylan McKee, Austin Luke, et je crois que c'est Marcus sur le troisième, qui s'appelle les Kids. Voilà, donc euh, en plus les mecs se connaissent bien, donc ça a hyper bien fonctionné. J'ai adoré ce combat, je mets un bon 3 étoiles écart. C'est pour moi le meilleur combat de cette soirée. On va faire une pause dans le tournoi avec des combats donc hors tournoi et on commence avec un staple gun match. Louis Ramos, donc Low Life Louis, affronte Drew Blood. Donc là on est à l'ancienne, hein, Low Life Louis contre Drew Blood. Euh, et ça va être un combat très chouette. Euh, pourtant, je ne suis pas du tout un fan des deux workers. Il y a beaucoup d'armes assez what the fuck qui vont être utilisées, notamment un lecteur DVD. Très bien mais aussi évidemment la spécialité des deux, euh, et c'est le nom euh, d'ailleurs du combat, un staple gun, donc qui est l'agrafeuse. Euh, le combat est en grande partie donc, tourné autour de ça, avec Drew Blood, qui va agrafer une vingtaine de billets, directement sur la tête de Louis Ramos, qui va cependant avoir un second souffle. On ne va pas se mentir, le comeback de Louis Ramos est extrêmement cringe, hein, c'est un enfer. Mais on a eu un vrai bon match de la part de Drew Blood, qui va dominer et qui m'a va... qui vraiment surpris, qui m'a vraiment étonné. Donc Drew Blood, mec de CZ hein, de, de l'époque. Euh, et là, pour le coup, il m'a vraiment bluffé. Euh, on sent toute l'expérience et tout du gars. Enfin, euh, grosse, grosse mention, gros d'os à Drew Blood. Louis Ramos va lui rendre l'appareil en lui agrafant euh, les couilles directement. Il enchaîne avec un Death Valley Driver sur deux chaises dépliées, une elbow drop et remporte le combat. C'était très chouette, je mets un bon 3 étoiles. Post-match et un serrage de main. C'était très bien. En plus, les deux sont over, ça marche plutôt Bien, je ne suis pas du tout fan de Low Life Louis, mais euh, Drew Blood, euh, j'avais oublié à quel point il était cool. Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un combat de Drew Blood. On enchaîne euh, avec un 3 contre 3. Sauf que euh, l'annonceur donc va annoncer euh, forcément le, le, le 3 contre 3, il commence à présenter, sauf qu'il va se faire couper par Edward Hawkins. Euh, il dit qu'il en a marre de voir de vrais lutteurs se battre pour leur place, mais que eux, le public, continuent à applaudir cette merde. Miss Blakely, qui a l'air d'être sa partenaire, dit que Matt Tremont ne fait que dire qu'il adore ses élèves, à quel point il aime sa famille, mais il va falloir le prouver un jour ou l'autre. Le troisième homme de ce trio, Nicolas Grand, trash talk également sur Matt Tremont, sauf que le public scande, scande « shut the fuck up », donc ferme ta gueule, tellement fort qu'on n'entend pas ce que dit Nicolas Grand. Euh, C'est complètement débile parce que le mec continue sa promo comme si de rien n'était. Tu sais, il joue. À aucun moment, il joue. Avec le fait que le, le, la foule euh, l'empêche de parler. Non, il continue sa promo comme s'il si n'en était. Et du coup, on n'entend rien, quoi. c'était complètement débile. Mais ils vont se faire couper par The Extricated. Et le combat se lance. Alors, The Extricated, c'est le trio composé de Aiden Ball, Aiden Bale, devrais-je dire. Mouse, et Bam Sullivan. Alors, Bam Sullivan, vous connaissez mon amour pour Bam Sullivan que j'adore. Qui est d'ailleurs champion Danny Avoc. Hardcore. Du côté de l'âge, euh, voilà, donc ce titre qui a été fait en hommage à Danny Avok. J'adore Bam Sullivan. Et d'ailleurs, euh, on vient d'apprendre qu'il a le Covid. Donc, grosse force à Bam Sullivan. Euh, je, 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 il m'a dit ça tout à l'heure sur Twitter. Donc, grosse force à lui. Euh, donc, 1-3 contre 3. Je ne vais pas mentir, je ne connaissais que Bam Sullivan. Je connaissais ses deux potes Aiden Bale et Moose, mais que de nom. Parce que, voilà, je connaissais le trio que, qui formait avec Bam Sullivan. Donc, Aiden Bale, 6 euh, ans d'expérience m'a pas... En fait, que ce soit Eden Bale ou Moose, euh, on dit Mouse d'ailleurs, enfin c'est comme une souris quoi, c'est voilà, la traduction, euh, ils m'ont pas du tout plu en solo. Mais le trio fonctionne hyper bien. Donc c'est des mecs que je n'ai pas envie de voir catcher en solo, mais le trio avec Ben Sullivan me plaît beaucoup. Donc ok. Alors Mouse, 5 ans d'expérience, notamment entraîné par Stokey et Bull James, Bull James donc Bull Dempsey. Euh... Ouais non, c'est des mecs, voilà, pas en solo, mais en trio, je dis pas non. Euh, leur adversaire, la Dignified Administration, donc qui sont ceux qui ont coupé euh, l'annonceur euh, avant le combat. Euh, les trois sont des RAS. J'ai une petite préférence pour Edward Hawkins, malgré une gimmick que j'aime pas trop, qui est un peu avocat manager euh, qui catch en costard cravate. Mais il m'a plu. Et je comprends l'idée du gimmick. C'est juste que je suis pas fan de, de ce genre de, de mec qui. Catch dans, enfin, qui catch dans, dans ce genre de gimmick parce que ben bah, ça te bride forcément dans ton catch. Tu peux pas montrer toute l'étendue de ton, ton talent, donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais ouais que ce soit Miss Blakely ou euh, le troisième homme, merde, euh, Nicolas Grand, bon c'est DRS, de, voilà. Euh, on a une domination de la Dignify Administration, quel super nom euh, de clan, c'est hyper bien. Malheureusement leur hit est horriblement sloppy, c'est que des Rastold. On va pas se mentir, il n'y a rien d'autre que des Resthold, en plus c'est interminable. Euh, une nouvelle fois, Edward Hodkin c'est celui qui s'en sort le mieux. Donc euh, vrai euh, kudos à lui. Mais Miss Blakely, donc, qui est euh, la seule femme de ce combat, c'est vraiment pas une bonne lutteuse, hein. euh, c'est vraiment pas bien. Euh, le hot tag d'Aiden Bale est très approximatif du côté des de Extricated. Le combat est beaucoup trop long pour 5 des 6 Mention à Bam Sullivan. Donc ouais, c'est pas bien du tout, euh, victoire d'Extricated, 2 écarts Mais c'est le post-match qui va être important avec Aiden Bale, qui se retrouve seul dans le ring, et qui prend le micro. Il dit que tout ce qu'il souhaite, c'est de, euh, de se faire un nom ici, devenir le membre le plus important d'Extricated. Alors, il va challenger Chuck Payne pour un combat pour le championnat de l'âge H20. Chuck Payne vient, il accepte, il repart. Euh, non j'ai pas envie de voir ça. Euh, je suis curieux de voir Chuck Payne en action parce que pour l'instant je ne le connais que de nom. Je ne l'ai pas encore vu euh, vraiment catcher Chuck Payne mais j'ai pas, euh, en euh, en pas envie de voir catcher Aiden Bale en solo. Je l'ai dit au début, c'est un mec qui va m'intéresser uniquement en trio. J'ai pas envie de voir catcher Aiden Bale tout seul. Je pense pas que ça va être bien du tout. Hein, parce que là du peu que j'en ai vu dans le 3 contre 3, c'était pas bien. Donc en solo euh... et pour le titre mondial, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Par contre ce sera un show qui me hype énormément où la H20 fera face à... Fort, Foro le, le clan de Rickettson Page dans un gros. Show. Enfin, ça va être génial, ça va être un show fantastique. Malheureusement, on devait avoir Ben Sullivan qui devait défendre son championnat d'Avenir Avocat Hardcore contre Brandon Kirk dans un combat que j'attendais énormément parce que c'est deux de mes catcheurs préférés sur la scène indépendante américaine. Malheureusement, Ben voilà, Ben Sullivan a le Covid, donc encore une fois, grosse force à lui. Mais bon, euh, le combat pour le championnat mondial, c'est le combat qui m'intéresse le moins. Aiden Bale, non, c'est pas possible. Dernier combat avant de reprendre le tournoi, enfin du moins la finale, Leroy Robinson face à Keith Osborne. Là, je qui book Pam Sullivan, qui book Brandon Kirk et maintenant qui book Keith Osborne. Je suis le plus heureux des hommes. Je ne connaissais pas ce Leroy Robinson et j'ai encore une fois les gars un coup de cœur, un catcheur à surveiller, énorme potentiel pour ce Leroy Robinson que j'ai beaucoup aimé. Ne vous fiez pas à l'image que vous voyez là on dirait qu'il qu a un tout petit gabarit, etc. le mec c'est un monstre euh, physiquement, c'est un euh, hyper fit. Il a un physique de fou. J'ai adoré Leroy Robinson. Le combat euh, est malheureusement ici pour calmer la foule. On va pas se mentir avant le main event, avant, avant la finale. Ça va donc créer un faux rythme tout au long du combat. Mais un combat qui est finalement plutôt honnête. A noter qu'en plein match, l'arbitre portrait comme il... C'est apparemment l'arbitre il de la H20. Alors C'est un truc qui se fait beaucoup euh, au Mexique. Il voilà, y a des arbitres euh, Rudos et technicos. Ben là c'est un Rudos. Hein, Voilà. Euh, ben, en plein combat, l'arbitre décide de se barrer, sans aucune raison valable, il dit « vas-y, c'est bon, je, ça m'a saoulé ». Un autre arbitre vient, ça n'a aucune incidence sur le combat, hormis de continuer à mettre de la hit sur cet arbitre. Très bien. On a une domination de Kitosbourne euh, qui est legit, parce que voilà, il est euh, plus expérimenté, plus, euh, plus mis en avant du côté de la H20 mais il y a un super Fighting Spirit moment qui va permettre à Leroy Robinson de prendre l'upset sur un roll-up. J'ai trouvé ça super. Voilà, je ne m'attendais pas du tout. Donc Très bien joué de la part de la H20. Je trouve pas que ça décrédibilise euh, Kito's Bond qui post-match va attaquer Leroy Robinson pour se venger. Donc J'ai trouvé ça plutôt chouette. 2-3 quarts, je trouve que c'était parfait pour calmer la foule. Ça a parfaitement fait son travail. C'était très bien placé. Non, j'ai rien à dire. Très chouette. Et c'est fou parce que même hors du tournoi, qui est censé justement nous faire découvrir des catcheurs, on découvre quand même des catcheurs, même hors de ce tournoi. C'est parfait. Finale, knocking on heaven's door match. Petit jeu de mots par rapport à... Knock, knock, knock on heaven's door. Je le fais très mal, c'est chaud. C'est quoi, attends Qui chante ça Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh mon dieu, j'ai pu. Bon bref, c'est un jeu de mots par rapport à... <rire> Encore une fois, aucune incidence sur... Euh sur le combat. Je vous rappelle les quatre qualifiés Gigi, Everson, Declan Grant, Anthrax et Marcus Meisers. Et ça va être un très très bon combat. A euh, noter que les mentors n'ont pas le droit de rester aux abords du ring. Très bien. Alors il y a deux duos qui vont se former. Gigi Everson et Anthrax et Declan Grant et Marcus Meisers. Ça va durer 10 secondes. <rire> avant que tout le monde se foute sur la gueule. Il y a un super duel entre Marcus Meisers et Anthrax. Qui va être le fil rouge du combat. Encore une fois, Marcus Miser, c'est la star du combat. Euh, avant que Declan Grant les fasse passer à travers une table, Gigi Everson va en profiter pour placer à Declan Grant un Disvalid Driver à travers une table qui était dans un coin. Dégagement de Declan Grant, Gigi Everson enchaîne. Son mentor Stockade l'aide à se relever, mais Max the Impaler, alors Max the Impaler qui est la, catch, euh, qui est la championne pardon, féminine de la H20. Va venir attaquer Stockade. Elle est aidée par Devon Moore et Mitch Valen. Euh, alors Mitch Veilen, qui est le mentor d'Anthrax et Devon Moore. Non, qui est le mentor d'aucun des mecs ici. Devon Moore qui était le mentor de qui euh, C'était le mentor d'un de... mec éliminé au premier tour. Ah mince, je me suis perdu. C'était le mentor de qui Devon Moore Je sais même plus. Bref. Euh, donc Devon Moore qui vient attaquer Stockade aussi bon, Il doit y avoir un programme entre eux J'imagine euh, Donc ouais euh, Stockade qui, qui se fait donc dégager Qui ne peut plus aider euh, Gigi Everson euh, Et pendant ce temps Deacon Grant va étrangler Gigi Everson avec une batte Et réussit à le faire taper à remporter ce combat Et à devenir le gagnant du Air to Thigh Throne Et à gagner une place je vous rappelle Au Hardcore Kingdom, Hardcore Kingdom 2021 j'ai beaucoup aimé la finale. J'ai mis un bon 3 étoiles. Malheureusement, je ne vais pas vous mentir la, la victoire de Declan Grant. Ça me met un petit peu hors de moi. Parce que ne serait-ce que dans la finale, Marcus Maysers ou Gigi Everson, j'aurais trouvé ça bien mieux. Je l'ai mis en troisième, Declan Grant, de ceux que j'ai préférés dans, dans cette finale, de ceux que j'ai... Comment dire Parce que c'est quasiment que des découvertes pour moi hein, sur ce show. Euh, et Declan Grant, là, parmi ces quatre là non. Bon. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est le genre de worker qui fonctionne. Ce genre de worker pas charismatique, mais, euh, mais qui mettent leur corps en, en danger et euh, qui n'ont pas peur de prendre des risques, ça plaît au public. Donc bon. Je comprends. Je ne valide pas, mais je comprends. Post-match. Tous les babyface vont venir applaudir des can't great autour du ring. Tous les participants du tournoi, enfin les babyface, vont venir euh, l'applaudir dans le ring. Mais ils vont se faire couper par des hommes Qui essayent de rentrer par la porte du garage Ces hommes sont nul autre que Gregory Iron, Eric Ryan et Bobby Beverly Des 4-4-0 Qui montent dans le ring, qui attaquent tout le monde Ligotent le pauvre Alex Stretch euh, au ring Alors Alex Stretch qui est l'un des participants du tournoi Avant d'être rejoint par leur leader Rickish and Page, Ils enchaînent les coups de chaise sur Alex Stretch Qui je vous rappelle est ligoté euh, au milieu du ring Avant que Matt Tremont Le patron de la H20, ne viennent regarder la scène impuissant, parce que je vous rappelle que Matt s'il il a pris sa retraite l'année dernière, donc euh, il ne peut rien y faire. L'acting de Matt Trumont est fou. Il m'a vraiment bluffé, l'émotion sur son visage, enfin c'est trop bien. Et il regarde derrière lui, et t'as tout le roster de H20 qui viennent les dégager. Donc ça a mené au build-up du show qui aura lieu. Euh, bah, D'ailleurs, ce show-là avait lieu le 20 février, et euh, le show dont je vous parle, fort contre. Alors attendez, je vais, je vais trouver le nom du show. Forforo contre H20 a lieu euh, bah, le, 20, euh, le 20 mars. Donc c'est parfait. Euh... Alors oui, j'en ai pas parlé. Bobby Beverly a rejoint les euh, les Forforo. Je sais pas quand, je sais pas en quel honneur, mais je trouve ça super. Bobby Beverly, dont je vous ai parlé du côté de la Paradigm Pro, c'est pas un worker qui m'intéressait. Là en l'occurrence, je le trouve très pertinent dans les Forforo et ça me plaît beaucoup. Euh... Pas de nouvelles de Eddie Only, malheureusement. J'ai très peur pour Eddie Only, que j'aime, qui sera pas sur le show de la H20. Euh, Bad luck, it can't last forever. Très bien. Avec euh, une belle carte, on aura, euh, dans les combats importants, euh, les 4 Bobby euh, Beverly, Eric Ryan et Gregory Iron, contre euh, Austin Liu, Red Walker et Rocket. Euh, trois participants de ce tournoi. Euh, Rick Ocean Page contre Marcus Macers. Et Chuck Payne, qui défendra le titre, contre Aiden Bale. Il euh, y a encore d'autres combats. Mais ouais, pas de nouvelles d'Eddie Only. J'ai peur pour Edion Lee que j'aime, du, du plus profond de mon cœur. Mais oui, Bobby Beverly dans Les Forforos, c'est super. Ce, cet angle était hyper bien réalisé, que ce soit dans l'acting des mecs, que ce soit dans la prod, que ce soit dans la manière de filmer, où t'avais vraiment l'impression que c'était chaotique. Bravo à la H20, je suis déjà amoureux de cette promotion, j'ai adoré ce show. Je suis content de m'y être mis. Et là, je suis impatient pour le show euh, qui a lieu du coup quand je vous parle dans trois jours, sur IWTV. Ce show-là était d'ailleurs sur IWTV. J'ai oublié de, de, le, de le rappeler, mais c'est... Voilà. Là, je vends, c'est sur IWTV. Nulle part ailleurs. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un like et à commenter à vous abonner. Bye, tout le monde.